0: AR Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle. Schon die ersten Töne verraten den Gitarristen. Es ist eines der bekanntesten Gitarrenriffs der Rockgeschichte. Zu Beginn von Layla. Veröffentlicht 1970 von Derek and the Dominoes. Dahinter verbarg sich vor allem Eric Clapton. Schon Mitte der 60er Jahre hatte ein Fan an eine Londoner Hauswand den Satz gesprüht: Clapton ist Gott. Darüber kann man streiten, wohl kaum aber darüber, dass er zu den besten Rock- und Blues-Gitarristen der Geschichte gehört. In der ewigen Bestenliste des Musikmagazins Rolling Stone belegt er Platz 2 hinter Jimi Hendrix. Eric Clapton wird im März 75 Jahre alt. Ein Leben auch voller großer und unverwüstlicher Hits.
2: I've got it, rock and roll. I've got it, rock and roll. Oh. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, we don't juggle a.
1: Shot the Sheriff" über "Lay Down Sally" bis "Wonderful Tonight" hatte Eric Clapton eine ganze Reihe von Pop Hits. Seine wahre Liebe aber galt immer dem Blues. Warum, wieso, weshalb? Dieser Frage geht eine neue Biografie nach mit dem Titel "Eric Clapton: Ein Leben für den
0: Blues".
1: There ain't no need for me to be a wallflower, 'cause now I'm living on blues power. Ich muss kein Mauerblümchen sein, denn jetzt lebe ich von der Kraft des Blues. Sang Eric Clapton mit 25 Jahren auf seinem ersten Soloalbum. Da hatte er den Blues schon längst für sich entdeckt. Wolfgang Rumpf über die Geschichte einer großen Liebe.
3: Das, was viele seiner Generation Anfang der 60er Jahre geradezu manisch taten, nämlich zur Gitarre zu greifen und Hits nachzuklimpern, das bekam unter seinen Händen bald eine ganz besondere Qualität. Er verehrte immer den Blues und er tut es bis heute. Mr. Slowhand, wie er wegen seiner bedächtigen, uneitlen Spielweise genannt wurde, entwickelte jenes berühmte Gefühl für den Ursprung des Rock'n'Roll, das Feeling für den Blues. Ein weißer Brite, der sich ähnlich wie Alexis Corner immer in Bescheidenheit übte, und das war auch in den 60ern so.
2: Gotta go,
1: go,
0: I always have no good luck,
2: oh, reason to be gone. I always sense a good lookin', and her hair ain't red, but she cooks my breakfast and I bring it to my bed oh, the week long. Why don't you? Hold?
3: Eric Clapton, bald von der Kritik gescholten als trauriger Frührentner, aber in Wirklichkeit ein distinguierter Held des britischen Blues, der einfach anders auf der Bühne stand als Keith Richards oder Pete Townsend, er spielte bei Casey Jones, den Yardbirds und John Mayle, bevor er seine erste Supergruppe ins Leben rief. Zusammen mit dem Bassisten Jack Bruce und dem wilden Schlagzeuger Ginger Baker versuchten die unerbittlichen drei, mit minimaler Besetzung die Rockwelt mit explosiven Songs zu revolutionieren, was Cream auch gelungen ist. Es war damals die kurze Stunde der kreativen Kleingruppen, die von Jimi Hendrix inspiriert versuchten, Rock and Blues pur und heftig zu bieten. Und so war es auch kein Zufall, dass Clapton 1969 sich auch bei Blind Faith mitmischte, jenem Trio mit Steve Winwood an der Orgel und am Mikrofon, das nur eine, aber dafür legendäre Platte aufnahm. Drei Jahre später, 1972, schien Clapton's große Zeit zu Ende zu sein. Seine Plattenfirma veröffentlichte eine Best-of-Platte, ein Abgesang auf den gerade mal 27-Jährigen. Aber vor allem in den letzten Jahren hat Eric Clapton bewiesen, dass er überhaupt kein Dinosaurier aus vergangener Zeit ist, sondern einer, der die Geschichte des Blues genial weiterschreibt. Seine Konzerte sind heute selbst in Großbritannien wochenlang ausverkauft. Er ist Traditionalist, aber einer, der auf einen Fundus von Kompositionen zurückblicken kann, der einzigartig ist. Lila, I Shot the Sheriff oder Lay Down Sally. Eric Clapton, der auf der Bühne nie als großer Gitarrenheld oder charismatischer Sänger in Erscheinung trat, sondern bis heute eher bescheiden mit seiner Band und seinen zwölf Gitarren konzertiert, geriet vor Jahren auch in den Strudel der Drogenkultur, hatte sich eine Zeit lang abgemeldet, um dann aber umso besser wiederzukehren und den Blues neu zu beleben. Tears in Heaven, eine Ballade, die er nach dem Unfalltod seines Sohnes in New York schrieb, wurde zum Welthit. Mit seinem Unplugged-Album, ein MTV-Konzertmitschnitt mit einfachen akustischen Instrumenten, stieß er eine ganz neue Tür zur puren Bluesmusik auf und das im Zeitalter von Madonna, Techno und schwarzer Hausmusik. Er ist inzwischen ein unumstrittener König der Ballade geworden, kein erotisiertes Rockidol im klassischen Sinn, sondern ein äußerst sensibler Musikant in der Gitarre, von dem auch in den nächsten Jahren noch einige Meisterwerke zu erwarten sein dürften. Von daher ist seine Biografie vollkommen schlüssig, er ist seiner Passion, dem Blues, eben immer treu geblieben. (lacht)
1: Blues Before Sunrise aus dem Album From the Cradle, mit dem Eric Clapton 1994 die Welt daran erinnerte, wo seine musikalischen Wurzeln liegen und welche Musik ihm am meisten bedeutet. Eric Clapton, ein Leben für den Blues, so heißt denn auch folgerichtig die frisch veröffentlichte Biografie. Autor ist der Frankfurter Journalist und Publizist Peter Kemper. Ich habe ihn gefragt, Eric Clapton war nur einer von vielen, die im England der 60er Jahre den Blues neu entdeckt haben und auch seine Ikonen neu entdeckt haben, Johnny Hooker zum Beispiel, der sich erstaunt darüber zeigte, dass die englischen Jugendlichen den Blues weitaus mehr schätzten als die in den USA. Auf jeden Fall war die Folge der britische Bluesboom mit Musikern wie eben Eric Clapton und in der Folge mit Bands wie den Rolling Stones, den Animals oder auch Fleetwood Mac. Wie kam es überhaupt dazu?
2: Also der britische Bluesboom reicht tief in die Jazzgeschichte des Landes hinein, weil zunächst mal Jesser wie Ken Collier, Chris Barber, die ersten waren die amerikanische Bluesmusiker wie Muddy Waters, wie Big Bill Broonzy, wie Howlin' Wolf nach England geholt haben. Und man kann sich natürlich fragen, das war auch für mich eine entscheidende Frage, als ich dieses Buch geschrieben habe, was war überhaupt das innerste Motiv von Mhm. weißen Jugendlichen, die im Nachkriegsengland plötzlich den Blues für sich als sozusagen Soundtrack ihres Lebens entdeckten. Und dann bin ich darauf gekommen, dass sie überhaupt in dieser britischen, ich sag mal, Nachkriegsniedergeschlagenheit. Das war, Großbritannien war wirklich so ein bisschen wie der, wie der arme Mann Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab noch bis weit in die 50er Jahre hinein Lebensmittelrationierung. Keith Richards hat mal gesagt, wir sind alle so dünn, weil wir so wenig Zucker bekommen haben nach dem Krieg. Also, man hat im Grunde Amerika als Sehnsuchtsort mhm. entdeckt. Mit seinen ganzen Verheißungen von Freiheit, von Wildwestfirmen, von Coca-Cola, von großen Autos und so weiter. Und dieser Sehnsuchtsort Amerika, der wurde im Grunde symbolisiert auch, da liefen ja damals im englischen Fernsehen permanent solche Westernserien, durch den Cowboy. Der Cowboy versammelte im Grunde diese ganzen Sehnsüchte. Und wenn man den Cowboy jetzt noch durch ein schwarzes Gesicht ergänzt, ja, dann hat man den Bluesman. Und der Bluesman war eben für die britischen... Kids, die plötzlich nach neuen Identifikationsfiguren suchen, die eben nicht mehr diesen langweiligen Mittelklasse-Typen, den Organization Man, wie es damals hieß, aus der englischen Vorstadt verehren wollten, sondern sozusagen nach Freiheit und Abenteuer strebten. Dann haben sie den Bluesman entdeckt und das ist im Grunde das afroamerikanische Äquivalent zum Cowboy eigentlich. Der verkörperte nämlich Freizügigkeit, sexuelle Macht, die Songs, die Bluessongs sind voll davon und eben Souveränität.
1: Und was hatte Eric Clapton, was die anderen nicht haben? Also es gab ja da auch Leute wie, ja was weiß ich, Alexis Corner, John Mail, ja. Long John Baldry, habe ich mal kennengelernt, Peter also Green, er war, nicht der, Green, er war ja. nicht der Einzige. Und da ist wirklich keiner auch nur annähernd so groß geworden.
2: Ja, also ich glaube, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, dass Clapton den Blues insofern stärker verkörpert hat als die Namen, die wir gerade genannt haben, weil er in sich selbst so ein tiefsitzendes Gefühl von Verletztheit, von Einsamkeit, von Verlassenheit verspürte. Man darf nicht vergessen, Kleppen war ein uneheliches Kind. Er ist von seiner Mutter zweimal verlassen worden. Er hat das bis heute, ist das ein Trauma, was ihn verfolgt, ja. Und er hat mal gesagt, also im Blues halt das wieder, was ich in meinem Innersten spüre, nämlich Schmerz, Einsamkeit, Traurigkeit. Also der Blues war für Eric Clapton so wie ja, ich sag immer Anker und Rettungsleine zugleich. Und du ne?
1: meinst, das hat sich vermittelt auch nach außen?
2: Das hat sich vermittelt, ja. weil er für sich im Grunde die Gitarre als ein Kommunikationsmittel mhm. entdeckt hat. Das war im Grunde das einzige Kommunikationsmittel zur Außenwelt, mit dem er sich ausdrücken konnte. Er galt ja als als äh, auf der Schule wirklich als Einzelgänger, ja, weil die auch hinter dem Rücken da über ihn getuschelt haben, äh, Unähnliches Kind, Bastard und so weiter, haben sie ihn genannt und äh, Dazu kommt eben, er hat sich den Blues wirklich ausgeliefert. Denn äh, er hat auch dann wirklich wie ein Besessener geübt. Es war damals ja schwierig, überhaupt äh, Blues zu lernen. Also er hat erstmal, es gab so, so einen Dreischritt. Er hat erstmal kopiert... Ja, dann in einem zweiten Schritt haben sie sozusagen die englischen Blueser den, den schwarzen, den amerikanischen Blues mit englischer Folklore, mit Rock'n'Roll und so weiter aufgeladen und erst in einem dritten Schritt haben sie sich wirklich frei freigeschwommen und das war der, mhm. bei Clapton dann der Fall mit Cream, denn vorher bei, mit John May und den Bluesbreakers, da war er wirklich noch ein Bluespurist.
1: Eine Leitfigur für Eric Clapton, genauso wie auch für viele andere Bluesmusiker und Musikerinnen, war und ist Robert Johnson. Eine Art Urvater und Übervater des Blues, mit nur 27 Jahren auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen, im Sommer 1938. Dementsprechend ist die Tonqualität der Aufnahmen, die es von ihm gibt und es sind auch insgesamt überhaupt nur 29 Songs. Robert Johnson und der Crossroad Blues. Musik, die ein bisschen wie aus der Zeit gefallen wirkt. Trotzdem hat Eric Clapton aus diesem Song einen seiner wichtigsten Songs gemacht, Crossroads. Und trotzdem ist Robert Johnson für ihn ein Leben lang die Leitfigur gewesen. Ich habe Peter Kemper gefragt, warum?
2: weil er in Robert Johnsons zerrissenem Leben, im Grunde sein eigenes Leben zunächst mal wiedergespiegelt fand. Auch Robert Johnson war ein unedliches Kind. Er ist auch von seiner Mutter, von seinen Vätern, er hatte mehrere Ersatzväter auch verlassen worden. Er war ein einsamer Kerl. Und er hat sich eben auch ganz mühevoll erst das Gitarrenspiel drauf geschafft. Anfangs wollte man ihn wirklich nicht hören. Die Leute haben ihn ausgebucht, wenn er anfing zu spielen. Er ist dann zwei Jahre abgetaucht. Er ist durchs Mississippi-Delta gereist und hat sich dann sozusagen wirklich in Kleinarbeit auch von seinen Hero- die ganzen Tricks und Kniffe abgeguckt und als er zurückkehrte dann nach Clarksdale, da stand den Leuten plötzlich der Mund offen und es gab auf jeden Fall dann diesen Mythos, er habe seine Seele an einer Straßenkreuzung dem Teufel verkauft, um ein besserer Gitarrist zu werden. Und das ist natürlich eine Romantisierung dieser Figur. Ne? Aber die ganzen britischen Bluesjugendlichen, die haben sich gerade auch mit diesem Walking with the Devil mit diesem Teufelsmythos total identifiziert. Für Clapton war das was völlig Exotisches. ja. Später hat er gemerkt, er hat einmal gesagt, also wenn Robert Johnson für mich ein Banker wäre, seine Musik ist trotzdem noch genauso wert. Aber anfangs war es wirklich diese Faszination von dieser mysteriösen Figur Robert Johnson, die ja nicht nur Clapton, sondern auch, was weiß ich, Ray Cuda oder, oder Keith Richards sehr äh, fasziniert hat. Und es ist so, Clapton hat noch... 2004, da hat er dann ein Tribute-Album gemacht für Robert Johnson. Er sagte, da habe ich endlich mal meine Schulden an ihm bezahlt. Äh, Me and Mr. Johnson heißt es. Und da schreibt er in den Liner Notes zu dem Album, Robert Johnson ist der Grundpfeiler meines musikalischen Fundaments. Er ist ein Meilenstein, an dem ich mich immer wieder orientiert habe, wenn ich Gefahr lief, abzudriften.
1: Stichwort Schuld. Es sind ja weiße Stars, wie zum Beispiel Paul Anker oder Bill Haley, manchmal auch Elvis, manchmal auch die Rolling Stones, durchaus dafür kritisiert worden, dass sie, ja, schwarze Musik in Anführungszeichen gestohlen haben mhm. und damit reich und berühmt geworden sind. Eric Clapton nie. Warum nicht?
2: Ja, das ist nicht so ganz klar. Also nie würde ich nicht sagen. Es hm. gibt zum Beispiel den Vorfall Chuck Berry. Chuck Berry hat ihm wiederholt vorgeworfen, ihm seine Gitarrenlicks gestohlen zu haben. Also doch. Ja. Ja? Ja. Ähm, das hat er nicht nur ihm vorgeworfen, das hat er den Rolling Stones <lacht> auch vorgeworfen. Er war, ist ja eine schwierige Figur gewesen, ja unberechenbar. Aber Clapton hat dann spätestens bei der Party zu seinem 60. Geburtstag, es gibt diesen schönen Konzertfilm Hail Hail Rock'n'Roll, da hat er seine Schuld bei Chuck Berry auch beglichen, da haben sie zusammen gejammt und die sind <lacht> verbrüdern sich da regelrecht. Also äh, Muddy Waters ist ein ganz anderer Fall. Der hat Clapton immer als seine Art Adoptivsohn gesehen. Oder auch Bibi King, der ihn später über die Maßen gefördert hat, Alben mit ihm aufgenommen hat. Es ist noch ganz interessant, dass sich natürlich diese White-Boy-Blues-Jünger, diese jungen Briten, die haben sich diese schwarzen Musiker, also ich bleib jetzt mal bei Muddy Waters praktisch als Väter, als Ersatzväter auserkoren. Ja, also sie haben quasi umgekehrt die als Väter adoptiert auch. nicht. Mhm. Also Clapton hat mal gesagt, für mich ist ist Muddy Waters eigentlich der richtige Vater. Er hat seinen leiblichen Vater nie kennengelernt. Es war ja so, dass sein Opa immer als sein Vater ausgegeben wurde und als Clapton das irgendwann dadurch schaut, hat, diese Scharade, da war natürlich sein Seelfrieden dahin. Ne?
1: Vor diesem Hintergrund ist es ja eigentlich umso seltsamer, dass dass es da diese Geschichte gibt um Eric Clapton aus dem Jahr 1976. Da hat er in Birmingham bei einem Konzert ausländerfeindliche, rassistische Parolen gebrüllt. Das passt überhaupt nicht zu seiner Liebe zum Blues, zu seinen Freundschaften mit ja, Jimi Hendrix oder BB King. Hat sich das später geklärt, warum er das gemacht hat? Es war ja auch in dieser Alkohol- und Drogenzeit. Ja,
2: ja, also er war stark alkoholisiert, als er da ans Mikrofon getreten ist und Ausländer beschimpft hat, gefordert hat, keep Britain white und so weiter, mhm. also üble Sprüche gebracht hat. Er selbst hat es immer mit diesem alkoholisierten Zustand entschuldigt oder auch damit, dass ein Tag vorher ein Saudischer Prinz in einem Londoner Hotel seiner damaligen Frau Patty, Patty Boyd, in den Hintern gekniffen hat, also sexuelle Avancen gemacht hat. Und er sei so wütend gewesen, auch als er gemerkte, dass die Saudis das ganze West End aufkauften. Er hat vor zwei Jahren in einer Filmografie live in 12 Bars noch mal Stellung genommen zu diesem Vorfall. Und er sagt, ich habe damals also alles sabotiert, was mir heilig war. Und er sagt dann sogar, ich war damals 1976 wohl so eine Art Semirassist. Das ist natürlich mhm. ein, ein Ausdruck, der interpretationsbedürftig ist. Meines Erachtens bedeutet er, und das versuche ich auch nachzuweisen, dass Kleppen einen Unterschied macht zwischen schwarzen Musikern, zwischen schwarzen Künstlern, die nach England kommen, auch wieder fahren, ja und Leuten, die sozusagen also Unterschied zwischen schwarzen Musikern schwarzen Künstlern und Leuten, schwarzen in seiner unmittelbaren Umgebung ja schwarzen Briten und diese schwarzen Briten, mit denen hatte er Kleppen damals ein Problem er hat sich inzwischen natürlich dafür entschuldigt und so weiter aber ich glaube eben, es hängt auch damit zusammen dass er eben ein ganz puristisches schwarzes Bluesverständnis hatte auch da gibt es diese Unterscheidung zwischen schwarz und weiß, also das zieht sich bei ihm durch
1: Was ist dein Fazit am Ende deiner Arbeit? Also Eric Clapton, das ist einerseits der Blues, andererseits sind das aber eben auch Hits, die die heutzutage auch in Pop- und Schlagerwellen laufen, wie Lay Down Sally oder Wonderful Tonight. Also was ist Clapton heute? Mehr Howlin' Wolf oder mehr Christa Burke?
2: (lacht) Also ich glaube Clapton, er ist natürlich der, ich sag mal, der familientaugliche Pop-Prediger für alle geworden inzwischen. Aber, wenn man genau hinhört, man hört in jedem Gitarrenlick von ihm noch den Blues. Und der Blues ist für ihn eine lebenslange Unterströmung gewesen. Man kann also in seinen gewagtesten Pop-Exkursionen, selbst auf seinem Weihnachtsalbum, was er da vor zwei Jahren rausgebracht hat, die spielt er ja, die Weihnachtslieder spielt er ja in Bluesform. Man kann eben hören, wie er das Blues-Vokabular und seine flüssige immer wieder in Pop transformiert, aber der Blues bleibt bei ihm immer erhalten.
1: Stones in my Pathway, geschrieben von Robert Johnson. Ein Song aus Eric Clapton's aktuellem Album I still do. Er ist auch wieder auf Tour mit drei Konzerten in Deutschland Ende Mai, Anfang Juni in München, Stuttgart und Düsseldorf. Die Biografie von Peter Kemper ist gerade erschienen und heißt Eric Clapton – Ein Leben für den Blues. Und noch eine Buchempfehlung, diesmal aber ein Roman. Als erste nordirische Autorin überhaupt hat Anna Burns vor anderthalb Jahren den renommierten Man Booker-Preis gewonnen, mit ihrem Buch Milkman. Darin beschreibt sie das Leben im nordirischen Bürgerkrieg aus der Perspektive einer 18-Jährigen. Eine Geschichte, bei der es auch um den Kampf einer jungen Frau um ein selbstbestimmtes Leben geht trotz dieses Bürgerkriegs. Der Roman trägt viele autobiografische Züge, denn Burns, Jahrgang 1962, hat diesen bewaffneten Konflikt selbst erlebt. Jetzt erscheint der Roman in der deutschen Übersetzung.
0: hr-info Der Büchercheck der Milchmann ist kein Milchmann, er ist ein paramilitärischer Kämpfer. Man könnte auch sagen, ein katholischer Terrorist gegen die britischen Machthaber in Nordirland. Und er ist ein Stalker. Er stellt der 18-jährigen Ich-Erzählerin nach, forscht ihr Leben aus, ihre Gewohnheiten, lauert ihr auf. Und obwohl sie auf seine Annäherungsversuche nicht eingeht und sogar versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, ändert sein überfallartiges Auftauchen radikal ihr Leben. Worum es geht. Die Menschen um sie herum glauben, sie habe eine Affäre mit ihm, sogar ihre Mutter, aber auch die Behörden, die Geheimdienste. Ständig macht es jetzt Klick, wenn sie lesend, spazieren geht oder durch den Park joggt. Sie ist ein Objekt des Interesses geworden und das ist gefährlich. Die Menschen in diesem zerrissenen und paranoiden Nordirland haben ihr Leben nicht mehr unter Kontrolle. Gerüchte wachsen wie Unkraut, man kommt nicht gegen sie an. Und dadurch kann man unversehens ins Visier irgendwelcher Feinde kommen. Das kann die Psyche zersetzen, Beziehungen zerstören oder auch völlig überraschend, zum Tod durch eine Kugel oder eine Explosion führen. Schon der Besitz eines Autoteils aus britischer Produktion kann eine Lawine des Misstrauens auslösen, die in unverhohlene Morddrohungen münden kann. Menschen gewinnen so Macht über andere, reflexartige Verhaltensmuster lösen Empathie und Verstand ab, das ist das eigentliche Thema dieses Romans, zum Beispiel wenn die schwer bewaffneten britischen Soldaten die katholischen Frauen anmachen. Natürlich. Oder vielleicht nicht natürlich, aber Verständlicherweise dachten die Mädchen oder die Frauen, die das ganze obszöne Gerede abkriegten, dann Wenn dir jetzt ein verweigerer Scharfschütze aus irgendeinem Fenster den Kopf wegpustet, Soldat, würde dein Tod mich nicht nur nicht traurig machen, sondern ich glaube, ich fände ihn sogar angenehm, befreiend, herrlich, verdient. Das war Hass, großer Hass. Der große Hass. Der 70er.
1: Wie es geschrieben ist.
0: Die Menschen in dem Nordirland, das Burns in ihrem Roman beschreibt, leben in einer verworrenen, kaum durchschaubaren Realität, wie Spielbälle hin und her geworfen. Das spiegelt sich auch im Stil des Romans wider. Die Menschen haben keine Namen, sie sind eher Typen, durchaus austauschbar. Sie heißen irgendwer Mac-Irgendwas oder werden in ihrer Funktion benannt, wie vielleicht Freund, in ihrem Status, wie älteste Schwester oder einfach nummeriert, wie Schwager 1 bis 3. Auch die Sätze winden sich mehr andernd über die Seiten. Die Kapitel sind überlang. Das Geschehen wird in den Gedankenströmen der Hauptfigur erzählt, in Erinnerungen, Einschüben, Reflexionen. Ein Geflecht mit vielen Details, in denen die Absonderlichkeiten dieses Lebens zunehmend Gestalt gewinnen, in ihren politischen, sozialen und emotionalen Auswirkungen. Wie es gefällt. Milchmann zieht am Anfang sehr stark in die Geschichte hinein. Aber der Stil des Buchs macht das Lesen dann nicht einfach. Man muss sich durch all diese Details und durch die langen Sätze und Episoden es gibt selten Gelegenheit zum Ausruhen. Aber ich finde, die Mühe lohnt sich. Die Besonderheiten des Bürgerkriegs in Nordirland werden in ihrer komplexen Dimension nacherlebbar für Menschen, die solche Lebensumstände nicht kennen. Das ist gut so, denn wer weiß schon, was der Brexit in Nordirland noch auslösen wird. In Anna Burns' Milchmann bekommt man eine Ahnung vom Worst Case. hr-info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
1: Frank Statzner über den Roman Milchmann von Anna Burns. Erschienen im Truppenverlag und zu haben für 25 Euro. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr info und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.